0: chalón para todas, mi nombre es Lisa de JSI. Quería compartirles un mensajito de la piraya ya todos los de esta semana Escuché una historia impactante que me encantó Y espero que les sirva para poder contar en sus mesas Y para poder hacer fizook acerca de este concepto Cuentan de un chico que necesita un trasplante de riñón Y no está consiguiendo un donante compatible Entonces ya en las últimas, la familia estaba muy preocupada ...querían encontrar ese esa persona compatible para él... ...y no lo encuentran por ningún lado... ...hasta que de pronto un joven se acerca y dice... ...yo me quiero hacer los estudios... ...vamos a ver si soy compatible... ...estoy dispuesto a hacerme la operación... ...quiero donar el riñón... ...increíble, la familia está sorprendida... ...no pueden creer que este joven que no lo conocen... ...quiera ser eh, el donante... ...entonces empiezan a hacer los estudios... ...Baruja y James son compatibles... Van a hacer la operación, tienen meses de, de, de ver que esto, que evaluar si van, si no van, que el momento, que el uno esté preparado, que el otro esté preparado. A un día antes, una noche antes, la familia del chico que necesita el trasplante estaban felices. Escuchan el teléfono sonar, atienden y es el donante. Y le dicen: Honestamente, no voy a donar mi riñón, disculpen, no puedo. Entonces el padre le dice: o sea, no way, o sea, estamos esperando ese trasplante hace años, no puede ser un día antes, estamos re ilusionados ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no querés donar? Vos querías, tipo, vos te ofreciste. Entonces este chico le dice, "Mira, yo sigo queriendo, el problema es mi papá, mi papá no quiere para nada que yo done mi riñón." Entonces el padre del chico que tiene que recibir el trasplante le dice, "Dame el número de tu papá, lo voy a llamar, por favor, necesito que me dé una explicación." Entonces, al otro día Llama al padre del chico que necesita el trasplante, al padre del donante y le pide que por favor le dé una explicación y este señor le corta el teléfono. Ni siquiera nada, ni hola, no quiero escuchar de vos. Entonces llama otra vez y le corta y tercera vez y le corta y dice, no, o sea, necesito averiguar dónde vive, necesito tener una conversación con él, o sea, mi hijo se va a morir, no puedo. Entonces va este chico, este hombre y... Consigue la dirección de la casa, llega a la casa y quiere hablar con el padre, le abre la puerta, lo ve, le cierra la puerta en la cara. No, o sea, ¿qué pasa? No, no entiendo quién sos, por qué tanto odio, por qué, qué, qué es lo que hice mal. Entonces dos veces, tres veces, hasta que en un momento pone el, el pie para atraer la puerta y le dice, o sea, discúlpame, necesito hablar con vos, por favor, dame una explicación, mi hijo se va a morir, por lo menos quiero estar tranquilo de que algo pasa y que bueno, si no se da, no se da, pero... ¿Por qué no se va a dar? Entonces, el bar le dice, del donante le dice, perdón, ¿vos te atreves a venir a la puerta de mi casa y a consultarme y a, y a ponerme en situación a ver si yo soy la persona buena o soy la persona mala que no quiere hacer esta, esta donación que no deja al, al padre, al hijo hacer este, ese trasplante? Yo sí me acuerdo de vos. Le decía, nosotros dos estuvimos juntos en la guerra y yo era uno más ahí dentro de la, de la, del campo. Y vos eras un capo. Yo de tu cara no me olvido más. Obviamente no somos quienes para juzgar, entre paréntesis. Entonces le dice, en ese momento yo había podido eh, tener a mi hijo cerquita. Aunque era un niño y que no podía vivir, me las había rebuscado para que sobreviva. Y un día uno de los generales me vio con mi hijo. Te dijo a vos, anda, agarralo y llévalo, matalo. O sea, no puede estar con vida. Entonces vos me sacaste a mi hijo de mí. Y nunca más lo vi. No me olvide tu cara para nada. Sos la persona que voy a recordar para siempre, le dice. Entonces, este padre que tiene a su hijo con el trasplante le dice, wait. O sea, hay alguna parte de la historia que no la sabes. En ese momento yo sí me fui con tu hijo y lo quería matar. Pero de repente lo veo y digo, no soy capaz de hacer esta diferencia. O sea, si fuera mi hijo lo mataría, obvio que no. No puedo matar a un hermano mío. Entonces lo que hice fue esconderlo. Durante muchos meses y le di de comer. Obviamente yo pensé que no iba a sobrevivir. Y sobrevivimos los veces a la guerra, vinieron los rusos. Y después de eso te busqué por todos lados. Quería devolverte a tu hijo, pero no estaba. Dice, ese hijo, que en realidad me lo adueñé, dije como que me lo volví parte de mi familia, es tu hijo. Y ese hijo tuyo es el que necesita el trasplante Y por supuesto que el hijo que iba a dar el... el el riñón es compatible porque son hermanos. Increíble historia, ¿no? Hicieron, nada, hicieron los arreglos, le pudo hacer, eh, le, le donó el riñón, los dos sobrevivieron. En esta pirayata hablan de eh, dos personajes y una problemática. Están Jacob y está Isaba. Ambos eh, con su instinto que uno tiraba más para lo malvado, entre comillas, y otro para la Torá. Y en lugar de haber hecho una, un trabajo en equipo, donde los dos podían haber traído, digamos, una alegría a todo el mundo, imagínense el mundo hoy si a Israel estuviera unido con, con todos los Arabim, o sea, seríamos increíble o sea, ¿qué hubiera sido si éramos todos hermanos realmente? En cambio hicieron diferencias. Tenemos otro caso en la Torah que son Isazhar y Sebulun, que en lugar de ver esas diferencias que ellos tenían, se unieron y dijeron: ¿Sabes qué? Vos estudiás mientras yo hago toda la parte monetaria, donde yo te consigo los sueldos para todos tus Abrejim que están estudiando. En vez de hacer ese, ese encuentro entre los dos, hicieron las diferencias. Es entonces cuando no entró lugar a Agenu Colbet Israel. Miren lo que es la unión de Amisrael, que uno no tiene ni idea. Cuando uno piensa en el otro, cuando uno está. Eh, dispuesto a dar todo de sí para que sobreviva otro yodí, para que se alegre otro youdi para lo que sea que nosotros estemos preparados para hacer, trae alegrías enormes, no solamente este señor en la historia salvó a un chico de Amisrael, salvó a su propio hijo, o sea, le devolvieron a él tenemos que ser un poquito más conscientes de que todos todos somos hermanos de que todos dependemos uno del otro y que realmente con este concepto vamos a traer la gula si fuera que nosotros entendiésemos que literalmente mi vecino es mi hermano, mi amiga es mi hermano, la mora que no me, no me cae bien es mi hermana, quizás podríamos fortalecer los vínculos. Y como dice la Torah, que todavía no vino el Mishriach, ¿por qué? Porque hay sinat jinam, si nosotros fortalecemos y hacemos lo contrario, abat jinam, y realmente entendemos que es todo a somos una familia, somos hermanos, nos queremos entre sí, y que somos, dependemos uno del otro... Si nosotros llegamos a esos niveles, el ser de va a venir en nuestros días. Perdón que el audio se hizo un poco largo, les deseo ya bachalama a todas y espero que este concepto lo podamos traer a, mi, a nuestras vidas. Un beso enorme.